0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Hola a todos, vamos a estudiar Jueces capítulo 13, en esta ocasión aquí en Sobrevolando la Biblia y vamos a ver aquí en jueces 13 hasta el capítulo 16 la historia de Sansón y vemos cómo es que Israel en esta época de tiempo durante la aparición de los jueces volvió a hacer lo malo delante de Dios encontramos esto repitiéndose una y otra vez a lo largo de la narración de este libro, capítulo 2, versículo 11, capítulo 3, versículos 7 y 12, capítulo 4, versículo 1, capítulo 6, versículo 1, capítulo 10, versículo 6, y aquí en el capítulo 13 y versículo 1, vemos a Israel una y otra vez haciendo lo malo delante de Dios. Y Dios, por causa del pecado de su pueblo, permitió en su soberanía que Israel fuese entregado para ser dominados por los filisteos. Esta no fue la primera vez, ni sería la última vez que este pueblo le causaría amargura y mostraría antagonismo contra Israel. No hay mención de Israel clamando a Dios en esta imperiosa necesidad en la que estaban para que él pudiese salvarles. Esto podría describir eh, cómo Israel iba aumentando su pecado delante de Dios. En otras ocasiones clamaron a Dios para que él los librara pero aquí no hay ninguna mención de Israel pidiéndole a Dios que él pudiera, pudiese rescatarles de su condición en la que estaban a mano de los filisteos. Y esto lo podemos encontrar en el capítulo 3, en el capítulo 4, capítulo 6 y capítulo 10. Como por causa de su desobediencia, Israel fue cayendo bajo el dominio de distintos pueblos. Otras singularidades que podemos adelantar al iniciar nuestro estudio de Sansón es que no solamente su, su pueblo eh, al que pertenecía Israel no clamó a Dios cuando tuvieron esta gran necesidad, pero Sansón mismo como juez también tendría singularidades como juez en israel él no libraría a israel de los filisteos a pesar de ser juez por unos 20 años él sería un juez inmoral y también otra característica de sansón es que él caería en el engaño de los enemigos y no los vencería sino caería en su engaño de los filisteos y bueno, esto no da una, un buen inicio a, o augurio a lo que sería eh, el tiempo de Sansón frente a Israel. Las condiciones también en Israel estaban ya tan deterioradas que ya no habría otro Salvador en Israel. Y también llama la atención que Sansón, él va a enfrentar a los filisteos pero solo. No hay un ejército como en el caso de otros jueces. De manera que los israelitas estarían siendo dominados por los filisteos por 40 años. Esta sería la servidumbre más extensa de Israel en la época de los jueces. Y ahora se nos presenta un matrimonio. El esposo se llamaba Manoah. No se nos da el nombre de su esposa pero se nos dice que ellos eran de Sora y de la tribu de Dan y también se nos explica que su esposa de Manoah era estéril y nunca había tenido hijos y lo que Dios va a hacer es explicarnos las circunstancias que tuvieron que ver con el nacimiento de Sansón quien sería juez de Israel Sora estaba en la frontera entre Dan y Judá, cerca de Betsemes, que significa casa del sol. Algunos han pensado que por eso le pusieron a su hijo Sansón, que significa sol. Sora eh, quedaba a unos 23 kilómetros de Jerusalén. Era de donde menos se eh, buscaría a un salvador o a un juez en Israel. Sora era un lugar pequeño. Dan recibió poca tierra y fue la última en recibir su territorio. Pero aquí vemos los designios y propósitos eh, tan profundos de Dios que Él una y otra vez muestra que Él puede obrar conforme a su voluntad aun cuando hay adversidad o cuando hay debilidad. Lo que vamos a ver acerca de Manoah y de su esposa puede animarnos porque ellos son muestra de que no todo Israel estaba entregado al pecado. Eh, a pesar de que no se nos dice su nombre, la madre de Sansón habrá sido una gran mujer. Y vamos a ver cualidades de los dos en cuanto a su vida, en cuanto a su andar delante de Dios ella siendo estéril esto era muy mal visto en aquella sociedad era una señal de Dios castigando a alguien esto sería una constante fuente de dolor para su alma vemos otros casos en las escrituras por ejemplo Sara Rebeca Raquel Ana Elizabeth y quiero animar a alguna hermana que pueda tener esta prueba, esta dificultad o adversidad en su vida y poder recordar que el Dios de ellas es nuestro Dios y el Dios que pudo hacer milagros en su matriz es el mismo Dios que lo puede hacer en usted. Así que si Dios desea que usted tenga hijos, Él va a obrar a su tiempo y aunque esto sea algo muy doloroso, usted puede descansar en Dios y confiar que su voluntad se llevará a cabo. Esto debe de animarnos a nosotros a tener cuidado con los comentarios que hacemos acerca de matrimonios que aún no han tenido hijos. Esto no es motivo de burla, esto no es motivo de chiste, eh, esto es algo que le causa gran dolor a, a un esposo y a una esposa que no han podido procrear y debemos de evitar este tipo de cosas, más bien orar y animar a estas personas. Llama la atención que a ella fue quien se le apareció el ángel de Jehová y vamos a ir viendo en este pasaje que este no era cualquier ángel sino que todo indica que este fue el Señor Jesucristo, Dios mismo, quien tomó la apariencia de un varón como lo hizo en otras instancias antes de que él haya sido concebido en el vientre de María. Y aquí pudiera ser lo más seguro es que este es un ejemplo de ello porque se le apareció el ángel de Jehová y le dijo mira que tú eres estéril y nunca has tenido hijos pero concebirás y darás a luz un hijo y nos preguntamos por qué es que hay tanto enfoque en el nacimiento de Sansón quizás porque Dios está mostrándonos que él puede escoger a jueces que le obedezcan y le sigan y le sirvan al ya ser adultos pero nuestro Dios también tiene el poder de levantar a un juez desde que está en el vientre de su madre. Y esto pudiéramos verlo en, en Sansón. Y la instrucción era que ella, la madre, no debía de beber vino ni sidra, ni debía comer cosa inmunda. La sidra era una bebida destilada de maíz, de miel y de dátiles. Y vemos cómo es que la madre de Sansón participaría en el voto que llevaría a cabo Sansón a lo largo de toda su vida. Mientras ella estaba embarazada de Sansón, ella iba a guardar lo que guardaba un varón durante el voto del Nazareo. Y aquí vemos cómo mujeres, madres cristianas que se consagran a Dios ellas también con el apoyo de sus esposos eh, crían hijos que también son consagrados a Dios no podemos pensar que nuestros hijos se van a entregar al servicio de Dios si nosotros como padres no lo hacemos primero si no le somos de ejemplo en este sentido y le, también le, le comentó que ella iba a concebir, ella iba a dar a luz un hijo. Navaja no pasaría sobre su cabeza porque el niño será Nazareo a Dios desde su nacimiento. Esto lo podemos ver en Números capítulo 6, versículos 1 a 21. Las personas en Israel que cumplían con este voto, Nazareo significa consagrado o apartado. Ellos no se cortaban su cabello, ellos no tomaban vino. Y ellos no tocaban cuerpos muertos. Este comentario que le hace el ángel de Jehová a la esposa de Manoah. Él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Realmente es un comentario que provoca nostalgia. Porque él comenzaría a hacerlo, pero no lo culminaría. Él no completaría la salvación para Israel de mano de los filisteos. David, el rey, tendría que hacerlo tiempo después. Ella, esta mujer, la esposa de Manoá, al recibir este mensaje del ángel de Jehová, ella fue y se lo contó a su esposo. Esto muestra el tipo de mujer que ella era y el tipo de matrimonio que tenían. Ella reconocía a su esposo como su guía y como su confidente. Esto es algo que debe abundar en nuestros matrimonios el día de hoy. Esa armonía, esa comunicación que podemos ver en estos dos individuos. Y ella al hablar con Manoah y al describir la experiencia que ella tuvo, lo describió al ángel de Jehová como siendo alguien con el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Esto indicaría... Que hay algo muy particular acerca de él y no le pregunté de dónde ni quién era ni tampoco él me dijo su nombre y le contó lo que le había dicho el ángel de Jehová en cuanto a su nacimiento y el voto que llevaría el niño el voto de Nazareo y añadió que sería el voto eh, Llevado a cabo desde su nacimiento hasta el día de su muerte. El voto de Nazareo para Sansón sería durante toda su vida. Normalmente los votos de Nazareo eran por un tiempo determinado, pero parece ser que con Sansón y con Samuel también este voto sería toda su vida. Esto debe ser un llamado para nosotros como hijos de Dios, que nosotros deberíamos consagrarnos y apartarnos al Señor toda nuestra vida. No una porción, sino toda nuestra existencia. Y en medio de tanta incredulidad y rebeldía, en medio de tanta oscuridad espiritual en Israel, encontramos a un hombre orando. Porque vemos en el versículo 8 que Manoah, al escuchar lo que le contó su esposa, él oró. Ah, Señor mío, yo te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. ¿Cuántos más oraban en los tiempos de los jueces? Manoah es un ejemplo de alguien que oró cuando había una terrible frialdad espiritual a su alrededor, una indiferencia y una rebelión abierta en contra de Dios. Pero aquí encontramos a un hombre orando. Y la petición de Manoa, en cuanto a que Dios les enseñara lo que ellos habrían de hacer con el niño que iba a nacer, es lo que deberíamos de orar todos aquellos que tenemos hijos. Orar Dios cómo debemos criar a nuestros hijos. Me animó muchísimo hace varios meses un hermano que escucha este podcast poco tiempo después de que recibieron la noticia del ginecólogo que estaban esperando una bebé. Él me llamó para pedirme consejería en cuanto a la crianza de los niños y me llamó la atención que alguien se preocupara aún cuando apenas el embarazo llevaba muy poco tiempo pero esta es la carga esta es la la responsabilidad que debemos de sentir todos aquellos que somos padres que dios nos enseñara a poder saber lo que él quiere que nosotros hagamos y no hagamos con nuestros hijos. Y Dios oyó a Manoa. El ángel de Dios volvió otra vez a su esposa al estar ella en el campo. Suponemos que estaba trabajando, pero Manoa estaba ausente otra vez, como en la primera ocasión. La esposa de Manoa, como en la primera ocasión, corrió prontamente para dar aviso a su marido. Y le dijo, mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Y Manoah se levantó y siguió a su esposa y vino donde estaba el varón y le dijo, ¿Eres tú aquel varón que habló a la mujer? Y fíjense en la respuesta que el ángel de Jehová da, yo soy. Eso debe de sonarnos de una manera familiar, ¿no? Yo soy. Jehová le dijo a Moisés yo soy el que soy en el nuevo testamento jesucristo lo encontramos una y otra vez diciendo yo soy el pan de vida yo soy la resurrección y la vida yo soy yo soy cuando llegaron los soldados al getsemaní también esto indicaría que este ángel de jehová no era cualquier ángel sino era dios mismo era el señor jesucristo y Manoah le dijo, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Qué debemos hacer con él? Y en los versículos 13 y 14, el ángel de Jehová le repitió a Manoah lo que ya le había dicho a su esposa. Entonces Manoah, sabiendo ya de él mismo, qué era lo que ellos debían de hacer con Sansón, Manoah le dijo al ángel de Jehová, le rogó que se detuviera y que ellos le prepararían un cabrito. Y el ángel de Jehová, esto suena como lo que sucedió con Abraham, con aquellos varones que llegaron con él. El ángel de Jehová le respondió a manoa que aunque me detengas, no comeré de tu pan. Mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. manoa no sabía que el varón era ángel de Jehová. Todavía no entendía esa parte. Y vamos a ver que el ángel de Jehová animando a Manoah a ofrecer el holocausto a Jehová. Realmente era a él mismo. Esto también indicaría que él no era cualquier ángel. Porque ningún ángel puede recibir adoración. Adoración. Oh, sacrificio, solo Dios. Y Manoah le dijo al ángel de Jehová: ¿Cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. ¿Cómo iban a honrar a un ángel? Aquí hay otra indicación: solo adoramos y honramos a Dios. Y el ángel de Jehová respondió: ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Admirable. Esto suena a Isaías 9 versículo 6 que profetiza el nacimiento de nuestro señor Jesús y esos hermosos títulos que nos da Isaías de él y uno de ellos es admirable consejero admirable consejero su nombre es admirable maravilloso en éxodo 15 se pregunta quién como tú magnífico maravilloso admirable en santidad en el salmo 139 y versículo 6 el salmista al pensar en dios él podía solo decir tal conocimiento es demasiado maravilloso o demasiado admirable para mí alto es no lo puedo comprender otra indicación de que este era nuestro señor jesucristo y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová. Era en un holocausto y una ofrenda de granos. Y la ofreció sobre una peña a Jehová y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. La peña habrá sido usada comúnmente para sacrificar a Dios. Y aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer. Esto es también algo que debe de llamarnos la atención como el ángel de Jehová subió en la llama del altar, aquellos sacrificios que subían a la presencia de Dios y que le recordarían a dios del sacrificio que cristo llevaría a cabo en la cruz encontramos al señor mismo subiendo de un sacrificio en la llama del altar esto nos hace pensar en el enorme en el inmenso disfrute que dios encuentra en el sacrificio de su hijo en aquel holocausto que se entregó eh, plenamente a la voluntad de su padre, aun si él iba a sufrir los terribles dolores que él padeció en el Gólgota. Y ellos se postraron en tierra. Otra indicación que estamos hablando aquí de Deidad, no de un hombre, no de un ángel, sino de Dios mismo. Se postraron en tierra. Esta es la reverencia, el temor, la humildad que nosotros debemos tener para con Dios. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces conoció Manoa, que era el ángel de Jehová. Ya se dio cuenta quién era. Y Manoa le dijo a su mujer, Ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. Esto nos hace ver la, la santidad de Dios. No solamente no puede ser visto porque él es espíritu. Eso lo aprendemos en... Juan capítulo 4, pero en segundo lugar, el hombre no puede mirar a Dios porque él es infinitamente santo. Dice Dios a Moisés en Éxodo 33 20, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Acabamos de ver hace poco en jueces 6 en cuanto a Gedeón, viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo, Ah, Señor Jehová, que he visto al ángel de Jehová cara a cara, pero Jehová le dijo, Pasa a ti, no tengas temor, no morirás. Este es el mismo temor que debemos tenerle a nuestro Dios, así como Manoa y su mujer, poder entender lo santo, lo perfecto que Dios es en toda su majestad y en toda su gloria. Ralph Benning, él escribió hace más de 400 años acerca de Dios, que Dios es santo, todo santo, solo santo, totalmente santo, siempre santo. Y al pensar en Dios y en todos sus atributos, debemos de ser como estas personas, este matrimonio, se postraron en tierra, adoraron. Y temieron por sus vidas porque habían visto a Dios. Me pregunto si yo tengo ese mismo respeto, esa misma reverencia a Dios para adorarle. Y su mujer le respondió a Manoah: si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Y ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y entonces ella está razonando y entendiendo una mujer sabia, instruyendo a su esposo, que estaba dudoso, aunque tenía razón en lo que decía. Y como Dios lo había anticipado y prometido, la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció. Jehová lo bendijo. Algo parecido leemos acerca de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo. El niño creciendo. Y al llegar a una cierta edad, el espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él, en los campamentos de Dan, entre Sora y hora. Esto lo hemos visto anteriormente en cuanto a otros jueces, el Espíritu Santo descendiendo sobre ellos, Dios habilitando a aquellos que Él ha escogido para que le sirvan con una cierta tarea. Lamentablemente Sansón, a pesar de tener este inmenso privilegio de que el Espíritu de Jehová se manifestara en él, él no aprovechará esto, sino que él pecará una y otra vez contra dios espero que dios nos continúe ayudando al seguir estudiando este libro de jueces te invito a no perderte el episodio del próximo miércoles para continuar con jueces capítulo 14 un fuerte abrazo y saludo a todos y el señor les bendiga hasta la pronta venida de nuestro señor jesucristo